0: Seara aceasta ne vom uita uh, la psalmul 32, un psalm care vorbește despre fericirea unui om iertat. El începe cu aceste cuvinte foarte bine cunoscute, ferice de omul cărui fără de este iertat, al cărui păcat este acoperit, ferice de omul căruia Domnul nu-i socotește nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Uh, poate am înțelege mai bine lucrul acesta dacă am fi trăit în Vechiul Testament imaginează-ți că iei niște decizii greșite în viață și cei care se s-o ocupă cu recuperarea banilor vin pe urmele tale faci prostii, nu le mai poți plăti faci niște, ei, faci niște investiții rămâi cu niște găuri financiare mari și în mod normal cineva vine pe urmele tale Da, vine pe urmele tale îți închide conturile nu știu dacă ați avut vreodată conturile închise nu mai poți face nicio mișcare, mai ales dacă majoritatea banilor tăi este acolo, îți închide conturile, dacă e necesar îți vinde casa, îți vinde mașina, îți scoate familia în stradă, îți pune pruncii și nevasta pe drumuri și dacă este necesar, te și închide. Și asta nu pentru că ai putea să plătești în închisoare banii pe care ai da? Și imaginați-vă că și dacă îți dă drumul, să zicem așa, condiționat, după o perioadă de timp în care copiii au fost fără tine, nevasta fără tine, Uh, ești iară sub urmărire și toți banii pe care îi câștigi se așteaptă ca să-i dai înapoi să acoperi gaura. Da? Și lucrul ăsta ar dura zeci de ani. Viața ta este o încercare disperată, nereușită de a-ți acoperi niște găuri pe care le-ai făcut și nu ai nicio speranță că le-ai plăti vreodată. Cam așa e cu păcatul. Este o imagine, o ilustrare slabă a ceea ce este păcatul. Este o datorie imensă pe care ne-am făcut-o înaintea lui Dumnezeu și pe care nu o putem plăti niciodată. Ei, în contextul ăsta, imaginează-ți că ar veni cineva și deși îți vezi viața distrusă pe zeci de ani de acum înainte, viitorul copiilor tăi distrus, distrus da? vine cineva și te scoate din nenorocirea asta, din gaură asta financiară și îți acoperă absolut toate datoriile. Ce vei spune atunci? Vei spune exact ce spune începutul Psalmului 32, ferice de omul? Da? Cu fărădelegea sau cu datoria iertată și cu păcatul acoperit. Asta îi spune. Asta este fericirea. De aceea psalmul acesta este foarte interesant că vorbește despre iertarea păcatului și despre problema păcatului în contextul fericirii. A, în contextul experienței pe care o ai tu când Dumnezeu îți dă iertarea păcatului. Și este foarte important să privim lucrurile în felul acesta. Eu cred că fericirea este cel mai puternic impuls și cel mai puternic în motivația omului. Omul este în stare să facă absolut orice pentru a fi fericit. Absolut orice. Să facă compromisuri, să facă niște sacrificii extraordinare de mari dacă el crede că lucrul ăla îi va da o anumită doză de fericire. Noi vedem oameni distrugându-și propria lor viață pentru a avea câteva momente de înghilimele. Fericirea omenească. Asta este cea mai puternică motivație, cel mai puternic impuls care îl motivează pe un om să facă un lucru sau altul. De aceea, cred că autorul prezintă uh, iertarea păcatelor în relație cu fericirea. Când zice aici ferice de omul cu fără de lege iertată, înseamnă că omul fără fără de lege iertată nu este. Fericit, nu? Dacă el zice ferice de om cu fără de lege iertată. Când ți șters Dumnezeu păcatul, ești fericit. Asta înseamnă că dacă păcatul nu ți e șters, nu ești fericit. Deci fericirea nu este în păcat, așa cum auzim noi, nu? Noi trăim într o societate care asta încearcă să ne convingă tot timpul că trecând limitele puse de Dumnezeu, călcând standardele lui Dumnezeu, vom fi mai fericiți. Biblia spune că e ferice de omul cu fără de lege iertată, da? Și cu păcatul acoperit. De asemenea, Motivul pentru care un om nu poate fi fericit în păcat este datorită faptului că sursa fericirii este cine? Dumnezeu. Iar despărțirea de Dumnezeu, adică de sursa fericirii, nu are cum să-ți aducă fericire. Și este o logică în felul în care decurg lucrurile. Interesant că oamenii, oamenii păcătuiesc ca să fie fericiți, și fac prima eroare, pentru că nu au cum să fie fericiți fără de Dumnezeu, da? ei păcătuiesc să fie fericiți, să serios, serioși. Adam și Eva când s-au dus și au mâncat din rodul acelui pom. Ei nu au mâncat că au vrut să fie nefericiți. Ei au crezut că dacă vor mânca, vor avea puțin mai multă fericire decât au avut înainte. Da? Oamenii păcătuiesc, își pierd fericirea și îl blamează pe Dumnezeu că Dumnezeu îi pedepsește în nefericirea lor. Bun, dar tu ți-ai făcut-o, cum se spune, cu mâinile tale. Dacă te gândești la Adam și Eva chiar au făcut-o cu mâinile lor, chiar fizic, da? Și au făcut-o cu mâinile lor. Și asta fac oamenii. Păcătuiesc, vin consecințe ale păcatului și apoi îl blamează pe Dumnezeu datorită faptului că ei sunt nefericiți. Nu poți să furi fericirea de la Dumnezeu cu forța, cu japca. Să vrei să fii despărțit de Dumnezeu prin păcat și în același timp să ai numai fericirea. Lui Dumnezeu, fără să-l ai pe Dumnezeu. Este imposibil lucrul acesta. Este imposibil lucru acesta. Și mai este un lucru interesant legat de fericire. Păcatul proiectează asupra lui Dumnezeu ceea ce el face. Adică, păcatul, uh, uh, păcatul promite fericirea și în loc să-ți dea fericire, îți dă nefericire. Și după ce îți dă nefericire, îți spune că nefericirea ți-a dat-o cine? Dumnezeu. Care te-a trăznit, nu? Dumnezeu mi-a făcut rău. Da? Cu alte cuvinte, păcatul este o formă de blasfemie îți promite fericirea pe care numai Dumnezeu ți-o poate da, prima minciună, după ce ai păcătuit și s-ai pierdut fericirea și te simți cum te simți, începe să-L blameze pe Dumnezeu pentru starea în care te afli. Da? Asta este păcatul, este o formă de blasfemiere la adresa lui Dumnezeu. Acum, eu cred că cei care și-au pus încrederea în Domnul Iisus Hristos pot să fie mai nefericiți decât necredincioși. Ascultați-mă bine, pot să fie mai nefericiți decât necredincioși. Și vă spun de ce. Pentru că cei care sunt credincioși cu adevărat au gustat din sursa adevăratii fericiri. Nu spune gustat, și vedeți ce bun este Domnul. Credeți că există ceva în universul ăsta mai bun decât Domnul? Nu este. Asta înseamnă că un credincios a gustat tot ce putea să fie mai bun și de experimentat pe pământul acesta. Pe Dumnezeu. Și înseamnă că un necredincios niciodată n-a experimentat ceea ce a experimentat un credincios. Da? Bun. Și asta înseamnă și că atunci când un Credincios păcătuiește și își întrerupe atenție. Părtășia lui cu Dumnezeu, el experimentează o formă de nefericire mai cruntă decât cea a necredincioșilor. Da? Niciun orb nu suferă atât de mult dacă s-ar născut orb. El suferă mult dacă cândva a văzut și apoi și-a pierdut vederea. Da? Asta este suferința cruntă, că el știe cum îi să vadă. El știe cum îi să vadă. Exact asta se întâmplă cu cu credincioșii. Uitați cum prezintă David aici. Câte vreme am tăcut, mi se topiau oasele de gemetele mele curmate. Eu am vorbit cu mulți oameni despre necredincioși și eu au zis, bă, mie nu mi se pare că necredincioși și nefericiți. Chiar cu credincioși. Deci mie nu mi se pare că sunt nefericiți. Doamne, văd totdeauna cu muzică și acordeoanii, distracții, mie nu mi se pare că sunt nefericiți. Atenție, Biblia nu vorbește despre fericire în asta pământească legată de lucrurile materiale. Biblia vorbește despre acel gol lăuntric din ființele noastre care nu poate fi niciodată umplut fără Dumnezeu. Că dacă ar fi fost umplut cu lucrurile pe care ei le caută, s-ar fi oprit din orbecăirea asta nebună pe pământul acesta după tot felul de alte, 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 alte lucruri. I vezi că sunt într-un freamă și o tulburare continuă și n-au pace și linifte. De ce? Pentru că sunt fericiți? Nu din potriva, pentru că sunt nefericiți. Pentru că sunt nefericiți. Așa că noi trebuie să privim cu foarte mare atenție Psalmul 32 pentru că Psalmul 32 ne arată ceva nu doar despre fericire ci și despre faptul că noi credincioșii, dacă umblăm în neveghere și îl întristăm pe Dumnezeu, vom deveni crunt, adânc nefericiți. Și fiecare dintre noi putem să spunem lucrul acesta. Ca și credincioși am avut perioade profunde de nefericire. De nefericire. Acum, dacă ești credincios și ai păcătuit ceea ce se întâmplă deseori, deseori, Păcatul îți aduce nefericire. Pentru a ajunge din nou fericit, trebuie să fii iertat. Trebuie să fii iertat. Adică prin iertare Dumnezeu să-ți dea cunoștința îndepărtării păcatelor tale. Acum, pentru că vorbim puțin despre iertarea păcatelor și la Dumnezeu m-a iertat toate păcatele, de noi am înțeles treaba asta, atunci uh, 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 vorbim puțin și despre fericire. Pentru că fericirea vine prin iertarea păcatelor. Da. Pentru că vorbim puțin despre păcat Vorbim puțin despre iertarea păcatelor Și vorbim puțin despre fericire Lucrurile astea sunt legate unul de celălalt Bun, acum salmul acesta Prezintă într-un fel iertarea păcatelor În prisma vechiului legământ Și aici sunt lucrurile pe care noi trebuie să le înțelegem Puțin diferit, da? Ferice de cel cu fără o iertate și cu păcatul Cum? Acoperit Acoperit. Noi obișnuim să zicem deseori că în vechiul legământ oamenii aveau numai păcatele acoperite, nu iertate. Acum vă spun, când un, când un evreu se ducea și aducea o jerfă, lui se dădea siguranța iertării păcatelor. A păcatelor pe care le-a făcut până atunci, nu de atunci înainte. Dar el nu zicea, a, păcatele mele nu sunt iertate, sunt numai acoperite. Nu, Este un limbaj. Metaforii pe care le folosește Biblia cu păcatele acoperite adică Dumnezeu nu le mai vede, da? Dar omul avea siguranța iertării păcatelor pe care le făcuse până atunci. Vedem imediat care diferențele mari între vechiul și noul legământ. Acum, când am intrat în noul legământ, trebuie să înțelegem iertarea păcatelor în cel puțin două sensuri. Există o iertare a păcatelor pe care Domnul Iisus Hristos a cumpărat-o la cruce. Noi nu existam atunci. Da? Deci Domnul Iisus ne-a avut în vedere pe fiecare dintre noi care suntem credincioși și a purtat în mod real pe diapsa a primit a suferit pedeapsa tuturor păcatelor noastre. Da? Bun, dar eu nu existam atunci. Eu încă n-am primit iertarea aia De ce n-am primit-o? Pentru că nu existam. Așadar, există o diferență între procurarea, da? Cumpărarea. Ca și cum Domnul ar fi plătit pentru ea procurarea iertării păcatelor la cluce și aplicarea acei iertări a păcatelor. Aplicarea iertării păcatelor este momentul în care tu cunoști ce a făcut Domnul Isus la cruce și primești lucrul ăla pentru tine. Tu nu ești iertat până nu te întorci la Dumnezeu. Iertarea păcatelor există în persoana Domnului Isus, dar ea ți este dată prin Duhul Sfânt, prin Evanghelie. Când ai stat, ai auzit Evanghelia sau ai citit Sfânta Scriptură, te-ai întors la Dumnezeu și atunci ți-a fost dat darul ăsta al iertării păcatelor. Ca altfel, am putea să spun că toți oamenii ți-i iertați de păcatele lor, că Domnul Isus Hristos a murit la cruce. Iertarea păcatelor este cumpărată. Dar lucrul ăla cumpărat trebuie să fie adus, să-ți fie dat personalție. Și ți este dat personal ție prin credința în Domnul Isus Hristos. Acum există o problemă și vreau să intru puțin în detaliile astea pentru că sunt foarte importante. Care este problema? Problema este că avem pasaje în Sfânta Scriptură care par să spună că avem iertate doar o parte din păcat. Și unul dintre cele mai citate și abuzate texte din Sfânta Scriptură este unul Ioan 1,9 care spune așa. Dacă, iauți, cum? Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte să ne încurățească de orice nelegere. Și cineva spune, deși textul ăla nu spune, spune: Dacă nu ne mărturisim păcatele, înseamnă că el nu ne iartă de orice păcat și de orice nelegere. Da? Interesant însă că Ioan nu pune varianta că un credincios ar putea să nu-și mărturisească păcatele. Adică să stea într-un căpățânare din în asta 30, 40 de ani, în păcat și nu-și mărturisește păcatele. De ce? Cum vrea el. te născut din nou. Ioan nu pune varianta asta. El nu pune și o să vedem imediat de ce nu pune varianta asta. Dar eu vreau să subliniez foarte clar. În momentul în care te întorci la Dumnezeu, ți-au fost iertate toate păcatele. Și ascultați-mă, trecute, prezente și viitoare. Și am să vă spun de ce. De exemplu, când Biblia vorbește despre a fi socotin neprihănit și am avut discuția asta cu nenumărați oameni că m-am săturat să o am și n-am mai deschis subiectul. Când Biblia, te socote, când Biblia spune că Dumnezeu te-a socotine neprigănit prin Domnul Isus Cristos. Acea neprigănire este ca o haină care ai pus-o pe tine și Dumnezeu te vede neprigănit. Da? Când tu păcătuiești, tu ai haina aia pe tine. Da? Folosesc o metaforă. Tu ești îmbrăcat cu Cristos. Biblia chiar folosește expresia asta: că ne-am îmbrăcat în Domnul Isus Hristos. Dumnezeu te vede azi, mâine și poimine și în veci vecilor prin persoana Domnului Isus Hristos. Asta înseamnă să fii Socotine neprigănit. Dacă Dumnezeu Îți iartă, să zicem, te-ai întors la Dumnezeu ieri. Și ți-a iertat toate păcatele până ieri. Pala viitoare nu ți le-a iertat. Te întreb, când tu ai păcătuit să mai e socotine prionite, dacă nu înseamnă că e o aberație, dacă ești în continuare că nimeni spune, a da, sunt socotine prionite. Bun, cum e socotine prionite dacă nu ești iertat? Cum poți fi în același timp socotine prionite prin Domnul Iisus Hristos și păcatele pe care le-ai făcut să nu-ți fie iertate? Păi ce pe asta? Ori e soc- e ca și cum a fi socotine prionite înseamnă ceva total diferit de iertarea păcatelor N-are nicio logică, mă înțelegeți? Ori ești socotine prin a și de păcate, ori nu ești. E una sau alta. Al doilea lucru. Dacă nu avem iertarea tuturor păcatelor, înseamnă că jertfa Domnului Isus Hristos este parțială pentru noi, nu? Sau ni se dă parțial? Ni s-a dat puțin la început, ni se mai dă puțin mâine, ni se mai dă puțin poi mâine și așa mai departe. Și mai mult decât atât, toate textele biblice pe care le găsim în Noul Testament, Par să indice în unanimitate o iertare de plină a păcatelor. Și aș vrea să vă dau doar câteva exemple. Când Domnul Iisus Hristos. Și acum, dacă gândiți în termenii noului, vechiului legământ. Când în vechiul legământ te animalul, se spunea, bun, ce-ai ce, ce făcut? Uite, m-am înjurat vecinul, l-am blestemat. Da? Sau, nu știu. Ai făcut ceva. M-am scăpat. Am făcut un lucru. Bun. Și se spunea, ți a iertat păcatul. Da? Mărturisii păcatul, ți era iertat păcatul. Dacă tu te duceai pe drum acasă și făceai un păcat. Ăla nu s-a s iertat în baza gestului pe care i-a dus-o cu 5 minute. Corect? Acum, având în vedere realitatea asta, imaginați-vă ce au înțeles ucenicii când Domnul Isus Hristos la masa Domnului spune așa. Matei 26 cu 28. El zice așa. „Lumpa paharul și mulțumim l-a dat spunând. Bestos din el pentru că acesta este sângele meu al noului legământ. Oba. Și te aștept să se schimbe ceva fundamental față de vechiul legământ. Ascultați. Cel care se varsă pentru mulți spre... Ascultați, nu spune iertare de câteva păcate, multe păcate, unele păcate, cele mai mici păcate, cele mai mari păcate, majoritatea păcatelor, ce spune? Nou legământ care se varsă pentru mulți spre ierta rea păcatelor. Domnul nu mai face nicio calificare, nicio notă de subsol, numai unele, numai câteva, multe, puține, grave, ne... Nu! Iar ăsta a fost șocant pentru ei. Noi suntem așa de obișnuiți cu pasajul ăsta că nu ne imaginăm ce a fost în capul unui evreu. Vine o jerfă diferită de toate jerfele care face, nu iertare de păcate, ci face iertarea păcatelor. Iertarea păcatelor. Și din momentul acela, Domnul Iisus Hristos le dă misiunea să predice lucrul acesta. De exemplu, în Luca 24 cu 47, când vorbește despre Marea Trimitere, zice, așa este scris, Și așa trebuia să pătrimească Hristos și să învieze din morța a treia zi și să se predice în numele său a persoanei Domnului Iisus Hristos, nu în numele vechilor jerfe, să se predice pocăința și iertarea de păcate la toate națiunile. Asta era șocant pentru ei, că vine o iertare de plină de păcate. Și când ei încep să predice lucrul ăsta, încep să-l predice exact cum a poruncit Domnul Iisus Hristos. Vezi, de exemplu, cred că este a doua predică din Cartea Faptelor Apostolilor, fapte 5 cu 31, care zice în felul următor. Pe acesta Dumnezeu l-a înălțat prin dreapta sa ca Domn și Mântuitor ca să dea pocăința lui Israel și iertare, de păcate. Sau Efeseni 1 cu 7 un pasaj doctrinar în l avem răscumpărarea prin sângele lui? Iertarea păcatelor! Răscumpărarea Nu, puține răzcumpărare, jumate de răscumpărare de câteva păcate. Iar din punctul meu de vedere, dacă te duci la cartea evrei absolut clar absolut clar tot ce spune acolo despre curățirea de plină de păcate. Vă citesc doar un pasaj nu? pasajul pe care le citim deseori la masa Domnului e imposibil de ratat sensul versetelor din locul acela de exemplu evrei 10 10 la 12 prin această voie am fost sfințiți prin jertfirea trupului lui Hristos odată pentru totdeauna folosește termenul sfințit nu curățit perfect ci în sensul vechiului testament când te îți dădea curățire de păcate aici odată pentru totdeauna odată pentru totdeauna da sau uh, versetul 17 și nici de cum nu voi mai aminti de păcatele lor și de nelegiuirile lor care păcate era, era o mulțumire pentru tine nu mai am aduc aminte de păcatele de acum 10 ani dar de astea la altii mi-aduc aminte Pentru păi ce te ajută, nu? nu-și mai aduce aminte Dumnezeu deloc de păcatele lor, acum consecințele acestei doctrine, acestei învățături a iertării parțiale de păcate, pentru că foarte des învață lucrul acesta, cât să sunt iertate doar păcatele pe care le-ai făcut până să te fii întors la Dumnezeu. Restul, dacă ți le mărturisești pe toate și să-ți aduci aminte de ele sau măcar să faci o mărturisire din asta la grămadă, se iertate. Consecințele sunt dezastruoase. Dacă Domnul Isus Hristos ne-a numai păcatele pe care le-am făcut până ne-am întors la Dumnezeu, înseamnă că nu este cu nimic mai bună gerf asta decât gerfele vecului legământ, corect? Cășa iertau păcatele pe care le-ai făcut până aducei gerfa. Este o insultă adusă la adresa jefei Domnului Iisus Hristos. Da? și coboară gerfa Domnului la nivelul jărfelor de animale. În al doilea rând, nu ai nicio siguranță pentru viitor. Ce siguranță ai tu pentru viitor? Ce siguranță ai tu când ți-ai adus aminte toate păcatele să mărturisești înaintea lui Dumnezeu? Unii vin cu o din asta și spun, fă măcar așa o mărturisire generală. Aia nu e mărturisirea păcatelor. Da? Și. Nu are nicio logică, cum a arătat deja, având în vedere ce înseamnă doctrina îndreptățirii. Ori e socotin și îndreptățit, ori nu e îndreptățit. socotine prihănit și îndreptățit, dacă ți numai o parte din păcate. Plus că este o contradicție cu toate celelalte metafore pe care Biblia le, le folosește referindu-se la uh, mântuirea noastră. De exemplu, când Biblia vorbește despre uh, pasajele care arată că Dumnezeu este satisfăcut, prin jertfa domnului Isus Hristos de păcatele noastre. Este el satisfăcut numai pentru o parte sau pentru toate? E o întrebare foarte serioasă, foarte, foarte, foarte serioasă. Sau când Biblia vorbește de ispășire, ispășire care înseamnă absorbirea mâniei lui Dumnezeu, este absorbită mânia lui Dumnezeu prin jertfa domnului Isus Hristos pentru toate păcatele sau numai pentru unul? Am fost răscumpărat din toate păcatele sau numai din unele, da? Luați orice metaforă, vreți dumneavoastră. Eu sunt în... Biblia vorbește despre faptul că am fost în cu Dumnezeu, nu mai suntem dușmanii lui, da? Când tu ai păcătuit astăzi, mai ești în păcat cu Dumnezeu? Păi dacă ești în păcat cu Dumnezeu, cum ești în păcat cu Dumnezeu cum păcatele nu te sunt iertate? E aberație. Asta înseamnă că pentru a, uh, pentru a fi real în păcat cu Dumnezeu trebuie să-ți fie iertate absolut toate păcatele. Absolut toate păcatele. Aceasta, este jertf, aceasta este diferența enormă dintre Vechiul Testament și Noul Testament. Ăsta este motiv pentru care mulți oameni de astăzi au jertfa Domnului Iisus Hristos la dispoziție și trăiesc de parcă ar fi în Vechiul Legământ. Au lupte lăuntrice și depresii și stagnare spirituală pe loc fantastică pentru că nu știu că li-s de păcatele. Cum mă pot eu ridica să predic Evanghelia dacă eu nu știu că mi fost iertat de păcatele pe care am făcut săptămâna asta? Cum mă pot eu duce să astrugesc pe Dumnezeu din toată inima dacă eu îți măcina de gândul că păcatele mele nu-s iertate? Că am făcut ceva care nu șterge Domnul Iisus Hristos. Este o paralizie spirituală și sunt foarte mulți oameni care au coborât în niște depresii crunte Neștiind că păcatele lor sunt iertate Acum în perioada noului legământ Pentru ca să se predică la amvon O evanghelie ciuntită, o jertfă ciuntită, o răzcumpărare ciuntită O ispășire ciuntită În perioada noului legământ Oamenii nu știu ce este înmagazinat În această jertfă a Domnului Isus Hristos Și acum Care este uh, Care este problema de fapt De ce oamenii insistă asupra acestor lucruri Vă spun de ce insistă Ei spun așa dacă spui oamenilor că li se iertate toate păcatele, atunci nu o să mai aibă niciun motiv să se păcăiască. Că o să zic, ai zic ce-o zis? O zic că mi se iertate și păcatele de mâine. Păi dacă mi-s iertate și păcatele de mâine, nu? Înseamnă că mâine pot să fac oricâte păcate, că ele mi sunt iertate. Ele mi sunt iertate. Confuzia gravă care se face este, dacă aș putea să zic așa, între două tipuri de iertare. Este o iertare... Dacă aș putea să o numesc pozițională, adică în momentul în care te-ai întors la Dumnezeu, Dumnezeu te-a socotit neprihănit, ești pentru totdeauna curat în ochii Lui Dumnezeu. Ăsta e unul la mână. Da? Al doilea lucru sau al doilea mod în care trebuie să înțelegem iertarea păcatelor este în sensul descris în 1 Ioan 1,7. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincioși și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Dar în 1 Ioan, Ioan vorbește deja cu niște oameni care sunt deja credincioși. Și contextul în care el vorbește este un context al părtășiei cu Dumnezeu. Și vă arăt de ce lucrurile sunt așa. El zice în versetul 3 așa. Ce am văzut și am auzit, vă vestim și voi, ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus, Hristos. Și vă scriem acest lucru ca bucuria voastră să fie de plină. Despre ce vorbește el? Despre părtășie, despre bucurie. Vorbește cu niște oameni care sunt deja iertați și sunt credincioși și sunt deja în cu Dumnezeu. Da? Versetul 6. Dacă zice că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu practicăm adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El este în lumină, avem părtășie, unii cu alții și Sângele lui Hristos ne curățește de orice păcat. Vorbește în contextul părtășiei. Dacă ne mărturisim păcatele. El este se și drept ca să ne ierte păcate, să ne curățească de orice nedreptate. Așadar, contextul în care el vorbește este despre părtășia cu Dumnezeu. Și v-am, poate v-am mai dat o dată exemplul ăsta și insist asupra lui pentru că este foarte ilustrativ pentru problema aceasta, pe care oamenii nu o înțeleg. A, păi pot să fac ce vreau că am iertat toate păcatele. Să predică în biserica aia liber, așa spune, liber la păcat. Liber la păcat. N-ai treaba, doreai. ți iertate toate păcatele, faci ce vrei tu. Cu alte cuvinte, ei spun că dacă. Ți se spune că nu-ți iertate toate păcaturile o să fii mai sfânt. Dacă ciuntești din gerfa Domnului Isus și spui că ne-ați ți iertate toate păcatele, m-a într-un sens, dar nu-ți iertate care toate, dacă îl ții pe om așa în șacă tot timpul, ai grijă ce faci, că nu-ți iertate toate păcatele, trăiește cu atenție, omul o să fie deodată mai sfânt și mai credincios. Fals, total fals. Jumătate de jerfă nu o să te facă mai sfânt și mai credincios. Sub absolut nicio formă. Așadar, ilustrația pe care vreau să o folosesc este relația cu un om. Ai intrat într-un legământ cu soția ta, da? Cine are soție? Când te-ai căsătorit, tu știai că soțul tău și soția ta o să-ți greșească, corect? Că știu că te-ai căsătorit cu niște păcătoși. Și totuși ai făcut pasul ăla. Unii zic: rău am făcut. Ai făcut rău să n-ai făcut rău, ai făcut pasul ăla, ești în legământul ăla. Știai că o să păcătuiască, știai că o să greșească față de tine. În momentul în care soțul sau soția îți greșește, nu se dizolvă căsătoria, corect? Nu s-a căsătoria. Nu s-a intentat divorț. În momentul în care soțul sau că soția păcătuiesc, se strică ceva în relația lor, în părtășia pe care ei o au. Legal, vorbind ei, încă sunt căsătoriți. Dar între ei doi, este afectată ce? Părtășia. Și pentru că părtășia pentru ei, nu amenințarea cu divorțul, părtășia cu, între ei este una importantă, crucială, că de asta s-o căstorii. s-o căstorii. nu se trească în război. S-o ca să aibă o viață frumoasă împreună. Pentru că părtășia, comuniunea dintre ei este atât de importantă, aceștia doi ce fac? Că n-au greșit unul față de altul. Și cer iertare și să împacă? Chiar dacă soția nu veni și-o pus divorțul pe masă. El tot îți cere iertare. Sau ia și cere iertare. De ce? Pentru a se restabili comuniunea dintre ei. Citiți psalmul 32 și psalmul 51. Când David păcătuiește oribil înaintea lui Dumnezeu. Absolut oribil. Absolut oribil. El nu cere de la Dumnezeu ca Dumnezeu să-i dea iarăși mântuirea. El nu cere ca să-i dea iarăși mântuirea. El ce dă iarăși A, mare diferență. Bucuria mântuirii. Cu alte cuvinte, pocăința lui viza... Primirea bucuriei mântuirii, restabilirea comuniunii, ei cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, un credincios este atât de sensibil datorită Duhului Sfânt care locuiește în el și nașterii din nou față de Dumnezeu, încât nu poate suporta să trăiască o viață întreagă cu cerul de plumb deasupra capului Lui. El nu suportă să trăiască o viață întreagă neexperimentând în niciun fel prezența lui Dumnezeu. În niciun fel. El nu poate. El nu poate. Bun. Și uh, aș vrea să insist puțin asupra primelor versete, foarte puțin timp, uh, ca să observăm câteva detalii importante. Ferece de, ferice de, omul, ferice de omul, de cel cu fără de lege de cel cu păcatul acoperit, ferece de omul care nu-i ține seama Domnul nelegiuirea. De trei ori spune, da? fără nelegi iertată, păcatul acoperit care nu-i ține Domnul nelegiurea bucuria lui este atât de mare că Dumnezeu l-a iertat încât repetă lucrul acesta de trei ori Atât de important era pentru el să știe că Dumnezeu i-a iertat păcatul atât de important era pentru el lucrul acesta și ar trebui să ne gândim serios dacă și pentru noi este la fel de important lucrul acesta da? apoi versetul 2 zice foarte interesant, ferice de omul cărea în duhul cărea nu există viclenie de ce zice lucrul ăsta în căruia nu există viclenie? El începe să vorbească apoi despre un momentul ăla în care el a tăcut, a ascuns păcatul, l-a tăinuit, da? Cumva să purta cu viclenie față de Dumnezeu. Și cât timp a trăit în viclenie față de Dumnezeu, n-a avut această experiență a restabilirii comuniunii sale cu Dumnezeu, da? A comuniunii sale cu Dumnezeu. Bun, de ce a ajuns el să-și mărturisească păcatul? Ne spune versetul 3, versetul 4. Disciplinarea lui Dumnezeu. Câtă vreme a mi se topeau oasele de gemetele mele cu Marte. Pentru că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi, aici spune în GBV, mi se schimba vigoarea în seceta verii. Și este o oprire aici. Este marcată o oprire. Da? Disciplinarea lui Dumnezeu are în vedere readucerea noastră la fericire Dacă prin păcat îți pierzi fericirea în relația ta cu Dumnezeu Dumnezeu te disciplinează nu ca să-ți facă mai mult rău Chiar dacă disciplinarea te doare El te disciplinează ca să dea păcatul la o parte dintre tine și Dumnezeu Și pentru ca să te aducă din nou în starea de fericire Este un bine pe care îți l face Dumnezeu când te trozește cu nuiaua. da. Și textul acesta ne arată foarte clar că și și deseori Nu au înclinația spre mărturisire Câtă vreme am? Ce tăcut. El era un, un, un credincios, da? Al vechilor, un credincios un om care îl cunoștea pe Dumnezeu, un profet al lui Dumnezeu, un om după inima lui Dumnezeu, care ce făcea când a păcduit? Tăcea. 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 Și credincioșii au momente în care inclinația lor nu este spre mărturisire. Și atunci Dumnezeu trebuie să forțeze, dacă aș putea să zic, lucrurile, da? Păcatul asta face, aduce cu sine frica de mărturisire. Și este prostest pentru că Dumnezeu oricum știe toate lucrurile. Aduce frica de mărturisire. Pentru că el vrea să facă domiciul în tine, el nu vine temporar. Interesant, păcatul vine, spune, fă lucrul ăsta că o să fii fericit, după ce ai făcut lucrul pe care l-ai făcut, nu mai ești fericit și începe să stea în conștiința ta și să-ți spună că dacă cumva îți mărturisești, păcatul lucrurilor o să fie mai rele. Deci după ce a făcut deja lucrurile rele, te minte că lucrurile o să fie cumva mai rele dacă scapi de păcat. Da? E ca și cum ai înghiți o travă, mai ai o gură de o travă în gură și se spune, dacă spui cuiva că ai gura de o, o, o travă în gură, ai să vezi ce o să râdă lumea de tine. Da? Și te învenimează mai tare, și te îmbolnăvește mai tare, și te distruge mai tare. Asta face păcatul. Da? Asta face păcatul. Păcatul, uitați, aduce un fel de topire din asta chiar fizică, emoțională, spirituală, lăuntrică, cruntă. Câtă vreme am trecut, mi se topiau oasele de gemetele mele necumate. Că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca, vlacă cum se usucă usc- pământul de sucetavere. Dacă ești credincios și nu ai experiența asta, când păcătuiești, nu ești credincios. Ești numai creștin cu numele. Orice credincios adevărat, orice credincios adevărat, născut din nou, locuit de Duhul sunt atunci când păcătuiește împotriva lui Dumnezeu. Clar și răspicat. Nu, când păcătuiește împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu îl aduce la un anumit nivel în starea aceasta. Cu cât mărturisirea e mai rapidă, cu atât starea asta mai, va fi mai descurtă durată și mai puțin intensă. Cu cât lipsa de mărturisire este îndepărtată și împinsă mai departe, cu atât Dumnezeu trebuie să adâncească starea asta. Și aș vrea să vă spun foarte serios în seara asta, pentru fiecare dintre noi este o analiză extrem de importantă și de serioasă. Extrem de importantă și de serioasă. Ce se întâmplă când păcătuiesc? Îmi dau seama de un păcat Clar, grafe care n-am făcut împotriva lui Dumnezeu și nu-l mărturisesc. Mă simt bine, nu se întâmplă nimic cu mine. Și ascultați-mă, Dumnezeu, unii și maginetă, Vorbește despre disciplina lui Dumnezeu, înseamnă că trebuie să-l vezi cumva pe Dumnezeu fugind ca, ca un tată din asta, ieșit din miți care fugeți pe fiul cu parul pe stradă. Vine în coace că ai păcătuit și aruncă cu pietru aia după tine și cu parul vină-mă și stai, ai viteză mai mare și fugi de el. Stai, fugi o lună, două, trei. nu e așa. Dumnezeu nu are nevoie să vină cu paro și cu fur după tine. Dumnezeu lucrează prin Duhul Sfânt în interiorul nostru, îți ia pacea, îți a liniștea, îți ia cheful de absolut orice lucru. Și dacă ai avea toate bogățile din universul ăsta, Dumnezeu te topește pe dinăuntru, te topește emoțional, te topește psihic, te topește mental, pur și simplu te termine pe, din, pe, pe dinăuntru, pe interior. auziți pe David ce spune. Câte vremea tăcumise? asta era senzația pe care avea, o topenie lăuntrică, cruntă, profundă. Ce credincios n a experimentat asta? De ce? Că zi și noapte mâna ta ce făcea? A apăsa asupra mea. Mi se usca, vlacă, cum se usucă pământul de zicită veri? Orice o adevărată are starea asta. Atunci când păcătuiește, Dumnezeu începe să producă în el lucrurile acestea, da? Dumnezeu nu îți dă liniște. Da? Nu îți dă liniște. Și da, Dumnezeu poate aduce o stare de durere devastatoare în noi. Pentru că pentru probleme grave și pentru boli grave sunt necesare intervenții agresive, dure, dureroase. Asta este realitatea. De asta vedem creștini suferind. Vedem creștini suferind, nu întotdeauna din pricina asta, dar uneori din pricina asta, datorită faptului că au păcătuit grav și au împins mărturisirea păcatelor departe de ei. Uitați-vă ce în stare să facă Dumnezeu. Zi și noapte mâna ta apăsapru. Mi se usca vlagă, cum se usucă pământul de secetaverii. Da, acesta este Dumnezeul nostru. Te usucă pe dinăuntru dacă e necesar. Și te usucă și fizic dacă e necesar. Și pe unii Dumnezeu i-a băgat uscați ca paiul în mormânt. Da, el i-a băgat în mormânt. Pentru că au împins departe de ei mărturisirea păcatelor. Pentru că au ascuns păcatul. Pentru că în duhul lor au păstrat viclenie. Și interesant zice că zi și noapte mâna ta păsat asupra mea. Nu trebuie să fii treaz ca Dumnezeu să te pese, te culci disperat, te trezești depresiv, dezamăgit, fără chef de viață, topit. te ține Dumnezeu. Până Dumnezeu provoacă în tine mărturisirea păcatelor. Este un lucru fascinant, că nici mărturisirea păcatelor nu este produsul nostru. Că dacă ne-am mărturisit cu singuri păcate, n-ar mai trebui să intervină Dumnezeu și să apese El uh, asupra noastră. Credinciosul care păcătuiește, și ăsta e lucrul cu care închei, credinciosul care păcătuiește nu poate profita de îngăduința lui Dumnezeu. Și ăsta este motivul principal pentru care nu va profita de îngăduința lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în, care ai păcătuit, în momentul în care ai păcătuit, între tine și Dumnezeu, în relația ta cu Dumnezeu, în părtășia ta cu Dumnezeu, începe să se simtă o tensiune. Nu știu cum să vă exprim mai clar lucrul ăsta. Începi să simți o tensiune, o răceală, o distanță, o apăsare, o încorsetare, o povară care e pusă pe tine. O topire lăuntrică care începe să lucreze acolo. Aia este lucrarea Duhului Sfânt. Din punctul meu de vedere, ăsta este unul dintre principalele semne ale unui om care este născut din nou. Citiți acasă Evrei, capitolul 12, dacă nu mă înșel. Dumnezeu bate cu nuiaua pe orice fiu pe care el primește și îl iubește. Dacă nu vă să sunteți niște fii născuți din curvie. Ilegitim, nu sunteți copiii lui Dumnezeu. Asta spune apostolul foarte clar. De aceea pasajul acesta este... Un pasaj extraordinar de, de încurajator pentru noi. Unul pentru că îi zbugnește într-o proclamare bucuroasă a iertării păcatelor, ferice de omul cu fără de lege iertată și cu păcatul acoperit. Ferice de omul care nu-i ține în seama Domnul Nelegiurea și în duhul căruia nu există viclenie. Dar după ce proclame iertarea asta, începe să povestească ce s-a întâmplat în trecut. Câtă vreme am tăcut. Ceea ce El vrea să ne spună nouă este că dacă tu treci pentru o asemenea stare și ai păcătuit, ce să faci? Nu te inui. Nu tăcea. Întrebarea este următoarea. Și cu asta închei. De ce vrea Dumnezeu să mărturisim dacă Dumnezeu deja știe? Eu nu cred că Dumnezeu vrea să ne facă de rușine. Eu nu cred asta. Și dacă te uiți în viața Domnului Isus, niciodată Domnul Isus Hristos nu și-a găsit plăcere în a iscodi, a scoate pe față și a face de rușine pe oameni. Nu vezi niciun exemplu toată a Scriptură, corect? Vine una dintre cele mai stricate femei la Domnul Iisus Hristos. Plânge acolo, Domnul Iisus Hristos începe să zică, Asta stai, tu crezi că dacă ai bocit aici puțin, crezi că boceala poate să înlocuiască mărturisirea? Nu! Vine în văzul tuturor, pe femeia nici nu mai interesa. interesat. Datorită faptul că în Duhul ei nu exista viclenie, că vine pe față, Domnul Iisus Hristos nu-și găsește plăcerea, n o face pe ea de rușine. Și-a în fața tuturor toate mizerile pe care le-a făcut ea. Corect? Când Domnul Iisus Hristos tratează, de exemplu, cu altă femeie stricată, cu samaritianca, tratează cu ea personal și ea singură să duce să povestească la ceilalți i-a ce făcut. Nu mai are ea nicio problemă. De ce? Fiindcă a fost eliberată. Așadar, ceea ce Dumnezeu dorește de la noi este ca noi înșine să ne judecăm pe noi. Noi cu gura noastră să ne condamnăm. Nu să facă el condamnarea. Ăsta este marele privilegiu pe care îl ne face Dumnezeu nouă. Judecați-vă dacă ne judecăm pe noi înșine... N-am fi judecat! N-am fi judecat! Domnul, spuneți, fi tu propriul tău judecător. dă tu verdictul! Nu găsesc o plăcerea în a te face pe tine de rușine! Nu găsesc o plăcerea în a scoate și a-i scodi lucrurile! Eu le știu deja pe toate! Le-am știu dinainte! S-a plătit pentru ele! fă tu judecata! fă tu judecata! Și în momentul în care faci tu judecata, în felul ăsta arăți că inima ta este sensibilă. Doamne, știu că lucrul ăsta pe care l-am făcut eu te-a ofensat! A ofensat bunătatea ta pe care mi-a arătat-o atâta mare de timp! A ofensat omnisciența dar Cum am putut să mă duc ca prostul să fac lucrul ăla Crezând că nu mă vede nimeni. Că tu mai ai văzut. Am ofensat dragostea ta. Am ofensat dreptatea ta. Am, am, am pur și simplu, am, am stârnit, am scormonit mânia ta. Când știu că ești un Dumnezeu sfânt și drept. Asta vrea Dumnezeu, să audă din gura ta. Să vadă că nu există viclenie în tine. Că ajungi să mărturisești tu. Și el zice foarte clar. Atunci mi-a mărturisit păcatul și tu ai iertat. Vina păcatului meu. Nu a zis Dumnezeu, stai, e, nu e așa de ușor. O vreme de păcăință, de purgatoriu, de umblat în genunchi. De nu... nu! Că Dumnezeu nu-și găsește plăcerea în lucrul ăsta. Dumnezeu dorește, prin disciplinarea pe care o face, atunci când mărturisirea păcatului nu există în viața noastră, să producă noi sensibilitate spirituală, să nu ne ascundem, să nu tăinuim lucrurile, să avem o relație sinceră față cu El. Să fim noi sinceri. Practic ne cere să fim sinceri față de noi înșine. Chiar știe absolut toate lucrurile. Dumnezeu să ne dea putere în seara aceasta unul Să apreciem iertarea păcatelor de plină pe care o avem în Domnul Iisus Hristos și doi Să iubim părtășia caldă sensibilă în care ne-a pus prin Domnul Iisus Hristos cu El. Și să nu ne jucăm cu lucrul ăsta. Pentru că păcatul afectează, nu afectează mântuirea dar afectează profund părtășia și un credincios adevărat va iubi părtășia cu Dumnezeu. Nu va lua lucrul ăsta ca ceva de apucat. Motivul pentru care îi va veghea în viață este datorită părtășiei apropiate pe care o are cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea apreciere uh, pentru lucrurile acestea. Amin.